0: Nascido no Paraná com apenas 17 anos, ao invés de aproveitar o fim da adolescência, o nosso convidado de hoje resolveu se estressar sendo escritor no Brasil. E nessa jornada ele continua escrevendo livros de fantasia e romance com representação LGBTQIA+. E apresentando um podcast que entrevista escritores brasileiros, muito parecido com este daqui. Eu estou falando do Luiz Gustavo Busato... E eu sou a Rai, e vocês estão ouvindo Sobre a Escrita. Então, o Luiz já esteve no feed desse programa antes, os ouvintes mais fiéis devem se lembrar disso, no episódio que nós fizemos sobre as vantagens e as desvantagens de ser um podcast de literatura, que foi um crossover entre três podcasts diferentes. O nosso, que é o Entre Sumares Cast, o Termineto Gabriele, e o Podes ler, que é o Ducal, juntamente com o Luiz, que é o nosso convidado de hoje. Então, eu acho que eu falei tudo, mas se eu tiver alguma coisa, agora é a sua hora, Luiz, diga.
1: Ai, gente, primeiro que eu achei essa introdução um ícone, porque é exatamente isso. Só me estressando, só perdendo a saúde mental, mas é sobre isso, tá tudo bem. né? Então. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí ao Entre Sumares por me receber mais uma vez, né? principalmente agora para falar um pouco mais dos meus projetos. Então, bem, uma longa jornada até aqui, então esse projeto é muito especial, esse projeto de Natal, então vamos lá.
0: Ok, então vamos para as perguntas dessa entrevista, algumas delas são tradicionais, eu faço para todos os escritores que passam por aqui, então vamos começar por ela. Me diz aí quais foram os fatores principais que te levaram a escrever essa história, suas inspirações.
1: Bem complicado, vamos lá. Quando eu comecei a escrever Minha Saudosa República, eu estava desesperado por uma história de Natal. Porque, na verdade, o processo de escrita de Minha Saudosa República começou até antes de, vamos dizer assim, se chamar Minha Saudosa República e de falar tudo o que fala. Eu queria fazer uma experiência, na verdade é uma história que eu queria escrever há anos, de como, o Brasil, de como é o Brasil, né? Como é o Brasil para o Natal, né? Porque cada país tem o seu a sua cultura no Natal, né? A sua cultura diferente, né, na Irlanda, na Suécia, nos países africanos, daí nós temos, né, a Ásia. Cada país tem um jeitinho de lidar ali com o Natal que é unicamente único de cada, sabe? E por incrível que pareça, não estava isso muito claro na minha cabeça. Então eu pensei, vou escrever algo para estudar isso. Eu vou, eu, vou, eu vou me aprofundar nesse sentimento natalino que o brasileiro tem para descobrir o que é o, o Natal para o brasileiro. Porque a gente tem que ter alguma coisa que é nossa disso daqui. É, não é simplesmente uma cópia. A gente faz do nosso jeito, mas de algum jeito a gente é único nessa, nessa, nessa história. E acabou que eu descobri que o Natal para o brasileiro é sobre esperança, sabe? É sobre superação do ano que se foi. Então, eu precisava ser isso de alguma forma. E do que não falar, então, dos nossos problemas? Se é o que o Natal do Brasileiro é sempre superar esses problemas nessa época. É esquecer. É tentar seguir em frente por uma noite. Início é uma largada para o fim do ano, para a gente começar outro ano com novos problemas isso, que o Natal, pro brasileiro, é um detox de tudo que eles viveram, é uma limpeza espiritual, é, sa é, 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 sag é sagrado, é sacro, é, é bonito, é familiar, é teatral, é artístico, né, é humilde, é de fraternidade, então eu quis transparecer tudo isso e vamos dizer assim que eu tomei outros rumos para a história, acaba que não é apenas mais uma história de Natal, é mais do que isso, né, então... Eu comecei a escrever com a busca de o que é o Natal para o Brasil e acabei, vamos dizer assim, descobrindo um pouco do cerne do brasileiro ou do que poderia ser o brasileiro, enfim.
0: É, você começou querendo escrever uma história de Natal e acabou escrevendo uma história sobre o comunismo, né? Deu tudo, deu tudo certo e errado ao mesmo tempo. É... <risos> É, eu esqueci de avisar, mas pessoal, ouvintes que ainda não leram o livro, esse episódio contém spoilers. Então, se você é uma daquelas pessoas que não quer saber porcaria nenhuma sobre o livro antes de já começar a ler, é, espere ele lançar, que ele vai lançar dia 25, essa entrevista vai ser postada no dia 23. Então, você espera um pouco. É, lê o livro todo, que é fácil de ler em um dia só ou em algumas horas. E depois você ouve essa entrevista. <risos> Se for assim que você refere. Se você gosta de abrir o livro e saber de nada. Porque isso aqui vai ter spoiler. Enfim. Vamos para a próxima pergunta. O seu conto tem muitas referências históricas que decorrem do passado do Brasil e até mesmo alguns acontecimentos recentes. Como foi para você reconstruir esses eventos em um cenário mágico?
1: Ai, minha filha. Essa pergunta aqui eu fiquei encucado faz dias, assim. Mas vou falar a realidade. Bem, eu sou um adolescente, um jovem adulto ali para transição, para ser jovem. E eu cresci nesse inferno que foi todos esses anos. É, minha família é muito esquerdopata e a gente viveu o golpe da Dilma. Até para mim foi golpe aquilo, mas enfim, cada um com a sua opinião. O golpe da Dilma. Aí a gente viveu todo esse processo de seis anos a... Enfim, o retrocesso de várias pautas, aí a gente vê o Bolsonaro, aí a gente vê uma série de escândalos, e Laufer para lá e para cá e sabe, enfim, foi horrível. Então eu cresci nesse mar de sofrimento. Eu esqueci, eu cresci nesse desmonte do que é o Brasil. Eu cresci sonhando com o Brasil e quando eu meio que cresci, vamos dizer assim para entender as coisas, o sonho não era mais sonho, virou pesadelo. Então, eu, para mim, é o que eu falo, né? Minha Saudosa República é a continuação de tudo que eu falei sobre Lágrimas de Santa. Porque Lágrimas de Santa é a ironia da burguesia. Eu, eu faço uma piada com a burguesia. Eu, eu faço a burguesia virar chacota em Lágrimas de Santa. Eu falo do que sustenta a burguesia, o que defende a burguesia, né? E Minha Saudosa República é sobre a resistência, é sobre os injustiçados, é sobre os pobres, é sobre os trabalhadores, é sobre os LGBTQIA+, é sobre a população afrodescendente, é sobre os indígenas, é sobre o meio ambiente, é sobre as horas de trabalho, é sobre os direitos de cada ser humano. Então, Minha Saudosa República é uma visão muito sensível do que, da minha militância, do, de tudo que eu vivi, desse assombramento político... Né? E por isso que eu falo que é o lado B de Lágrimas de Santa. Lágrimas de Santa é o lado A, é o lado escuro, é o lado porrada, é o lado de ironias, né? Enquanto Minha Saudosa República, não. É sobre a resistência, é sobre aqueles que resistem, aqueles que querem transformar o mundo, né? Talvez seja um pouco triste as injustiças que ocorrem, enfim. Mas existem pessoas ainda resistindo, aquela frase, né? acho que é da Conceição Invaristo, é que ela diz, eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. Então, é muito sobre isso, sabe? Então, eu cresci nesse cenário e eu, vamos dizer assim, fui guardando, guardando, guardando e tentando achar as palavras certas pra expor tudo que eu acredito, né, o que tá acontecendo sobre mim, sobre a minha ideologia, sobre o que eu acredito ser o que é certo, certo? Tá? Enfim. Uhum. Então...
0: Bem, foi mais sobre esse processo mesmo. Ok. O romance desse conto é um dos principais pontos que se conecta esse a outros que são geralmente lançados nesse mês de dezembro. Porque a gente está acostumado, a gente, digo, nós leitores, né? Nós leitores estamos acostumados a ver no mês de dezembro surgindo muitos contos sobre casais que se formam por causa do Natal, ou casais que se reencontram por causa do Natal é sempre romance envolvido. Você, é, aliás, esse ano de 2022 foi o único ano que eu vi sair um livro sobre assassinato no Natal. Os outros anos eu não vi. É a primeira vez que eu vejo. Mas enfim, isso é história é para outro dia. Voltando. É, mas o ponto principal que diferencia esse romance dos outros é que coloca os fatores políticos da história em sintonia com o desenvolvimento do casal. E eu queria entender o porquê que você fez essa escolha. Por que você fez essa escolha dos fatores políticos serem uma espécie de alavanca para que os dois personagens crescessem juntos dentro dessa atmosfera?
1: Bem é, bem, é bem simples a resposta. Não é nada mirabolante. É porque, assim eu fiquei tentando, assim, juro, essa história eu tô tentando escrever ela desde julho, então eu fiquei encucado mesmo, eu não consegui entender o que a história tava querendo me dizer e aí acabou que, vem, eu sempre cresci com essa visão europetizada, né, do Natal, né, europeia do que é o Natal, Natal é isso Natal é aquilo, o filme de Natal é o livro de Natal do gringo né, e tal e é toda a neve Papai Noel e blá blá blá, e eu cresci com isso e eu tava tentando entender o porquê de, vamos dizer assim, de eu não conseguir entender essa história e de começo, o rascunho dessa história era sobre a monarquia né, o rascunho só que eu percebi que isso não era o Brasil, o Brasil não tem uma monarquia, a gente não vive numa monarquia, né, a gente nem, assim, a gente até teve, mas a gente nunca, a gente nunca teve uma vivência do hoje da monarquia. Então, eu falei assim, então quer saber, eu vou falar sobre presidentes, eu vou falar sobre congresso, eu vou falar sobre deputados, sobre congressistas que não querem ajudar em causas sociais, eu quero falar sobre corrupção, eu quero falar sobre exército, eu quero falar sobre eleições fraudadas. Então eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre golpes, eu quero falar sobre ditadura, eu quero falar sobre república, porque é isso que eu vivo, então não faz sentido. Então é, é mais essa escolha mesmo, eu trouxe essa ideia romântica do príncipe, né? do príncipe que é achado e é salvo pelo grande amor e blá blá blá, blá só que de uma visão muito mais republicana, uma visão assim é, da, da república, porque certamente eu acho que eu nunca vi uma história, pelo menos eu pelo que eu li, de um presidente sendo salvo pelo grande amor, como se fosse um conto de fada. Então eu quis trazer essa visão do que é, vamos dizer assim, romântica, do príncipe, enfim, os seus finais felizes, só que de uma visão republicana, sem falar certamente de monarquia, enfim.
0: Faz sentido, faz sentido, sim. Foi uma boa ideia, aliás. É, foi um dos motivos pelos quais eu me surpreendi tanto com esse conto, aliás. É, vamos lá Próxima Você certamente sabe que a abordagem ideológica Que você escolheu para esse conto Pode interferir em como alguns leitores irão receber essa história Principalmente nos tempos em que estamos Porque eu não sei se onde você mora isso está acontecendo Mas aqui no Rio de Janeiro ainda tem gente acampada nos quartéis <risos> E nas... E isso, certamente, vai interferir nas vendas do seu livro como um todo, porque na hora de divulgá-lo, você provavelmente vai ter que citar isso em algum momento. Como foi se desprender desse medo para continuar publicando essa história?
1: Bem, eu vou ser carudo, tá? Então, quem está ouvindo aí, se for do mercado editorial, não se assuste comigo. Mas, gente, eu não tenho medo do mercado. Eu não tenho medo de não vender, <risos> porque é... Eu sempre falei isso, não só... Acho que eu falei também no, no episódio sobre podcasters, sobre isso... Mas em outras entrevistas também... Eu sempre falo sobre isso... Mas eu não tenho medo do mercado... Porque eu não escrevo, assim... Esse, principalmente essa noveleta... Ela não é comercial... Ela é para formação do meu legado... Ela não é para vender... Eu não penso... Ai meu Deus, estou escrevendo uma história para vender... Óbvio que tem lançamentos que eu penso exatamente em vender... Mas esse lançamento, ele não é pra vender. Então, assim... E não é surpresa pra ninguém, porque quem leu lá de Santa, que inclusive, na minha opinião, não é nem um pouco comercial e vendeu pra um caramba. Então, assim... Pra mim, na minha visão, na minha, na minha concepção, é... Sabe, o mercado não me para, o mercado não vai me travar. Então, assim, e todo mundo sabe que eu sou comunista, todo mundo sabe que eu sou de esquerda, todo mundo sabe das pautas que eu defendo. E, assim, vai ter leitor que não vai querer ler? Com certeza. Porque tem medo, porque tem o fantasma do comunismo na cabeça, porque não quer aderir a pautas e blá, 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 com certeza. Mas eu penso muito essa, essa obra a longo prazo. Eu penso daqui a dez anos, a cinco anos. Eu não penso ela tipo como um hit no TikTok, um hit no Instagram, um hit que vai sair ali de um blogueiro, de uma blogueira. Eu penso muito mais essa obra a, a, a longo prazo. Tanto que o marketing dessa noveleta está sendo super leve, não está sendo pesado. Porque eu não tenho mesmo essa pretensão. É só uma história de Natal, é só uma história sobre república e presidentes. Então, e uma historinha de amor fofa e mágica, fantasia, nada demais então assim, é realmente assim é só mesmo um descargo assim, é uma obra mesmo que do meu coração não é uma obra para vender eu tenho obra assim, que eu tenho planejamento para vender mas essa com certeza não é então, é isso, quem não quiser ler não leia, tem tanta gente querendo ler tem gente que não quer ler e tá tudo certo, tá tudo bem e é sobre isso. daqui a uns anos vocês me agradecem hein, por ter escrito sua história
0: um beijo <risos> ok, ok ok, tá tudo certo eu acho uma resposta Bom, os ouvintes regulares desse quadro, que é o Sobrescrito, a gente tenta tratar de um livro de cada vez com o escritor presente, sabem que agora chegou a hora de fazer é a segunda parte desse programa, que é onde eu pego trechos específicos do livro. Algumas vezes são os meus favoritos, algumas vezes são os que eu mais é, achei interessantes. E, às vezes, é até alguns que eu não gostei, e quero discutir com o autor o porquê que aconteceu. Mas o fundamento dessa segunda parte do programa é escolher trechos do livro sobre os quais eu quero falar sobre, eu quero discorrer sobre. Então vamos ao primeiro deles. Covarde, covarde. Lívia acusa o presidente. Quando Lavanda morreu, você se permitiu ser destruído. Permitiu perder a fé e esperança. Permitiu ser preso em uma árvore. Tinha todos os poderes para destruir os golpistas. E não fez por covardia. Covarde. Olha, eu sei que a fala que vem depois desse verso explica tudo. E ela é bem satisfatória do jeito que ela explica. Só que essa fala, para mim, ela teve um outro sentido também. Porque geralmente a gente acusa de ser covarde o outro que está numa situação de poder e sendo e sendo destituído, quando a gente não entende por inteiro o que é estar naquela posição. E isso, você entendendo um pouquinho de história política, você consegue observar em vários campos da história. A Lívia é um personagem muito interessante, é um dos melhores personagens desse livro, mas eu posso dizer que esse trecho foi o único que eu não concordei com ela. É, então a minha pergunta sobre esse trecho é a seguinte, a sua escolha de insultá-lo como um covarde foi direcionamento a alguém que você queria chamar de covarde na realidade se pudesse ou foi só para conseguir dar encaminhamento à história?
1: Ai, meu Deus, você me pegou, hein? Mas tudo bem. <risos> Vamos lá.
0: Não gostaria de falar sobre
1: isso. Mas, assim, essa frase da Lívia é, um, é algo que eu vejo... É mais, assim, uma crítica interna aos movimentos de esquerda. A Lívia, ela representa isso como um todo, enquanto personagem. Porque a esquerda brasileira tem um sério problema de não saber se articular. E quando se articula, se articula mal... E são acusações de um lado para o outro e que nunca se articulam e que resultam em golpes de Estado. E que resulta na população sendo ferida por golpistas, por fascistas, né? por neoliberalistas. Então, é uma crítica à esquerda e também a crítica à esquerda liberal, principalmente, essa esquerda que quer dar a mão para quem quer dar golpe de Estado. É a esquerda que libera crédito para grande empresário. E é o empresário, grande empresário, ele vai utilizar esse dinheiro para fazer passeata pedindo golpe de Estado, pedindo impeachment, principalmente se for mulher. Então, assim, é, é essa esquerda que eu critico nessa parte. A Lívia, ela representa isso. É, é essa esquerda que é crítica, que não aceita, que as coisas são tão claras perdão a palavra clara, não é para usar, desculpa, retiro essa palavra, as coisas são tão evidentes, né, as coisas são tão evidentes, né, porque, assim, evidentemente, existe uma tentativa dos movimentos de esquerda de, de ser conciliadores de, de classes, conciliadores de, das classes que querem derrubá-los. Então, assim para mim, não existe conciliação. Para mim, a gente tem que entender assim, a burguesia tem os seus direitos consolidados. Eles já tiveram uma revolução para consolidar esses direitos. Agora, a gente precisa, nós, enquanto classe trabalhadora, pluralmente diferentes um do outro, talvez com pensamentos diversos sobre o que é uma sociedade perfeita ou sobre quais são as nossas mazelas, a gente tem que se unir e a gente tem que seguir em frente para conseguir os nossos direitos. E, se conseguidos, permanecer na luta para que eles continuem garantidos para nós. Então, assim, é, é, é uma crítica. É uma crítica bem ácida, assim, para uma, uma determinada parte, assim, da militância que age como se tudo fosse paz e amor. E a gente tem que pensar o que é o conceito de amor. Porque... Se não amar, por exemplo, se a gente impede uma opressão de acontecer, isso não é amar? Isso não é impedir alguém de sofrer a sua opressão? Isso não é transformar o opressor e colocá-lo em uma cadeira de reeducação para aprender da sua opressão? Se isso não é amar, se não tirar uma pessoa da sua opressão não é amar, eu não sei o que é amar. Porque amar não é uma piedade, amar não é uma caridade. Amar é uma transformação. Então a gente tem que, tem que até mudar esse conceito, até mesmo mudar, não, aprofundar o conceito de amor, porque sério mesmo, tipo o amor é dar a mão para todo mundo e faz, até a pessoa que está querendo te matar, isso, se você sabe que a pessoa vai te matar, melhor parar essa opressão da morte, para que no futuro você não pague as consequências disso, olha quantas coisas a gente perdeu por causa dessa tal conciliação, a gente perdeu milhares de vidas, óbvio que não é totalmente culpa dessa parte da militância. Mas quantas outras vidas poderiam ter sido poupadas se não houvesse uma ação mais conciliadora do que ofensiva? Ofensiva no sentido assim, não tipo, ai, vamos censurar, não. Mas, por exemplo, não permitir golpistas tomem e se alinhem a, a forças contrárias. Porque realmente, hoje tem golpista sendo eleito. Não faz sentido na minha cabeça. Tem golpista sendo eleito, tem gente que permitiu... Massacres em estados, genocídios sendo eleitos, tipo assim, não existe, e fica nessa coisa de ai, a conciliação, conciliação, conciliação. Sabe, mas que raiz que parte de conciliação é essa que você permite a, a, a população sofrer? Enfim, é isso. Não vou me exaltar, mas
0: é isso. Já se exaltando, não vou me exaltar, já me exaltando. <risos> é, vamos lá. A última, o último trecho é a última pergunta da noite. É, vou pegar só a última parte dele, porque senão fica muito longo. Todos acham que o novo partido eleito preza pelo bem de Santana, mas a verdade é que eles só querem assaltar nossos corpos públicos alinhados à Unicâmara. Eles derrotam os antigos burgueses para, pela ambição de terem tudo em suas mãos. É uma pena que a entreguidade ainda ronda pelo exército. Dessa maneira... Nós, em nome do elemento fogo, renunciamos à eleição de Malakias com a vice-lavanda em prol da derrubada da corrupção e finalizamos a Unicâmara por complicidade no roubo. A minha pergunta é a seguinte. Você tinha vários elementos para poder nomear como os vilões dessa história, se quisesse. Por que o elemento fogo?
1: Vamos lá, vamos lá. É porque assim... Eu fui pela cosmologia, assim, ai, não pelo óbvio, ai, porque o fogo destrói, porque o fogo faz isso. Eu fui pela cosmologia de que o fogo ele representa para muitas da história da humanidade o começo do progresso, o começo da construção da modernidade. É quando o homem, quando descobre o fogo, começa a construir outras ferramentas, outros modos de vida, outro hábito de se viver a partir da descoberta do fogo. Então, o fogo ali, ele representa mais o, o progresso e tudo mais. E não é a questão a nem de vilanizar o elemento fogo, é mais porque é, eu associei a ideia de progressista, a ideia positivista né, do exército, a essa ideia de progresso do elemento fogo. Então, para mim, eu fui mais pela ideia do que o fogo representou para a humanidade, do que o exército acredita em si. Né, porque o elemento fogo é basicamente, dentro da história, um, a, a representação dos militares, enfim, da classe, que vamos dizer assim, preza pelo progresso, preza pela, pela ordem. Então, o elemento fogo, ele traz isso, de certa forma, a ideia de progresso. Então, foi mais por isso, não foi uma ideia mesmo de vilanizar algo, foi mais pela associação dos valores mesmo.
0: Faz sentido agora que eu olhando para esse lado Eu tinha visto de outra maneira Mas parece que, que faz sentido Olhando para esse lado também Enfim, é isso Encerramos por aqui Pessoal que nos ouve normalmente Eu vejo vocês ano que vem Eu só volto para esse podcast agora em fevereiro A não ser que alguma coisa extraordinária aconteça Ok? Luiz, foi um prazer ter você aqui Volte sempre que você quiser, ok? Se cuida. Uma boa sorte no seu lançamento. E pessoas, não se esqueçam de ler o livro do Luiz, Minha Saudade da Saudosa República, a partir do dia 25 do 12, pelo escreve App. As especificações vão ficar na descrição desse, desse episódio. E eu vejo vocês na próxima. Até lá. Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Você ouviu um programa participante da rede Podcast Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site o ou através das nossas redes sociais, como o podcastadelas.